0: Bem, amados, chegou o momento ápice, né? clímax do do culto, que é a pregação da Palavra de Deus, né? é a Bíblia, Santa Escritura. Nós pregamos, alguns anos atrás, pelo tempo que nós estamos aqui, pelo menos duas vezes, série de mensagens, sermões, sobre a oração do Pai Nosso. E é sempre bom recordar. A filosofia secular afirma que recordar é viver. A Bíblia vai além, não é? Não é viver segundo o conceito do mundo. É nos encher mais daquela vida que Deus nos promete em Cristo. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vida perene. Então nós vamos pensar a partir de agora... E durante nove domingos, nove mensagens, sermões, sobre a oração do Pai Nosso. E nesta noite, nós queremos falar um pouco sobre o prefácio, sobre a introdução da oração do Pai Nosso. Veja a sua Bíblia aí, capítulo 6 de Mateus, verso 9. Capítulo 6... Verso 9. Vamos ler juntos. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Outra vez. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Embora... É, leamos, léssemos, né o versículo todo, nós vamos ficar só com a primeira parte. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu. Irmãos, tudo que Deus faz é perfeito. Nada é embolado, nada é confuso, porque Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de nos confundir, e a sua sabedoria é perene em todas as coisas, inclusive naquilo que é muito importante, uma das coisas mais importantes da vida de um crente, que é a oração. A oração é muito importante. Ela é tão importante, a oração, irmãos, da maneira correta, nos moldes da Palavra de Deus, que a Bíblia deixa bem claro que primeiro você tem que estar em intimidade com Deus, você precisa estar em comunhão com Deus, mas o que que significa essa intimidade com Deus, essa comunhão com Deus? É muito mais do que aquilo que muitas vezes forjamos, inventamos, tantas coisas se inventaram no passado, tantas coisas estão se inventando hoje, e o ser humano tem um coração muito fértil para inventar, as coisas, é muito mais fácil inventar as coisas, e fazer nos moldes dos nossos preconcebimentos, do que fazer naquilo que está na palavra de Deus, é difícil pensar, é difícil examinar, é difícil meditar na palavra de Deus, mas o apóstolo Paulo fala que nós temos que fazer isso, e a Bíblia inteira ensina isso, rogo-vos, pois irmãos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, culto não é só sentimento, né? culto é inteligência, culto é sabedoria, e não é sabedoria desta terra, deste mundo, das filosofias vãs deste mundo, mas é a sabedoria que vem da parte de Deus, e a palavra de Deus quer nos ensinar isso, quer nos ensinar isso, os discípulos do Novo Testamento, a igreja agora nascente, Jesus veio para realmente implantar a igreja do Novo Testamento, né, sobre tudo aquilo que foi falado sobre a vinda dele né, a este mundo, a sua humilhação, sua exaltação, o chamado chamado que ele fez aos apóstolos né, para ensinar, os desígnios de Deus no Novo Testamento, a revelação de Deus no Novo Testamento, e, portanto, essa igreja, ela é inaugurada ali no dia de Pentecoste, né? a igreja de Cristo, e, portanto, aqueles discípulos, muitos deles convertidos, novos convertidos, tinham dificuldades na oração. Quantas vezes crentes já de muito tempo de janela na igreja têm dificuldade na oração? eles tinham dificuldades, mas João ensinava os seus discípulos a orar, e certa vez os discípulos disseram lá em Lucas 11, por exemplo, versos 1 e 2, né, que aparece outra vez a oração ali, do, do Pai Nosso, eles disseram, Senhor, ensina-nos a orar como João também ensinou os seus discípulos. né? Eu prefiro aqui Mateus, pela maneira como ele começa, né? lá em Lucas diz, vós dizei, e assim dizei, né? E aqui ele diz uma coisa muito importante. Quando ele afirma portanto, até o pastor fez menção disso quando ele pregou a mensagem, né, nesse mesmo capítulo aqui, ah, que tem um portanto também, que é uma conclusiva. Deus quer fazer uma uma afirmação, uma conclusiva importante, depois de falar de outras coisas, para nós entendermos qual é a vontade de Deus. E aqui, irmãos, nós estamos diante... Do sermão mais importante Mais rico que nós possamos imaginar No Novo Testamento Nenhum ser humano jamais poderia Trazer um sermão tão rico É o sermão da montanha Que começa no capítulo 5, verso 1 E vai terminar no final do capítulo 7 E a oração do Pai Nosso está aqui Ela faz parte desse sermão Ela faz parte desse sermão Então o que Jesus queria ensinar Nesse sermão da montanha No sermão do monte Jesus queria ensinar aqueles discípulos, os doze, mas queria ensinar também a multidão, porque o texto diz, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, então ele não quis perder a oportunidade, porque as multidões estavam indo atrás de Jesus, para ouvir as suas palavras, e ali, aquilo que ele ia falar para os discípulos, ele falou também a todas aquelas multidões, até porque havia muitos judeus, muitos fariseus, escribas, e seus, que na verdade sabiam o Velho Testamento, mas não conheciam a Cristo, não adianta você conhecer parte da Bíblia e não conhecer a Cristo, porque o objetivo da Bíblia é levar a Cristo, Jesus disse examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam, então eles ficavam presos à lei, essa questão de sábado, essa questão de circuncisão e de que eram filhos de Abraão e que porque eram do sangue de Abraão já eram salvos, né? Então Jesus veio mostrar, não, os discípulos precisam ter essas características. E a primeira deles que, que ele começa dizendo é bem-aventurados humildes porque deles é o reino dos céus. E aí ele vai colocando outras características, outras virtudes dos salvos e que eles devem colocar isso em prática. E isso é produzir luz no mundo. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Essas características que aparecem aqui no capítulo 5, né? da, dessas bem-aventuranças, que é a humildade, bem-aventurados os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça da palavra de Deus, os misericordiosos, os limpos de coração, e os pacificadores, aqueles que são perseguidos por amor do Evangelho, né? e aqueles que sofrem por amor do Evangelho, assim como nossos, nossos irmãos no passado também, sofreram, então amados irmãos ele vem mostrando que é a lei que a lei de Deus não é matar, não é só tirar a vida das pessoas mas é você odiar o seu irmão se você fizer a oração mas odeia o seu irmão sua oração não tem valor não faz sentido você tem picuinhas com seus irmãos, algum problema litígio contra seu irmão você está orando ao Léo você não está orando a Deus sobre adultério não precisa ser fisicamente, basta ser na mente, já adulterou, então as coisas diante de Deus vai muito além, os judeus pensavam que era cometer o ato em si, mas vai além disso, né? e ele vai colocando outras coisas, uma série de outras coisas, depois no capítulo 6, ele fala da prática da justiça, não era aquela dos fariseus, de mostrar aquelas orações lindas e maravilhosas, e a maneira como eles cultuavam a Deus, não era mostrar as esmolas e as ajudas que eles davam às pessoas. E agora ele entra na oração. Versos 5 a 8, ele diz assim: Preste atenção, irmãos. Como se deve orar? E quando orardes, não sereis como os hipócritas. Hipócritas é a palavra grega hipócritas, né? Que é máscara. É fachada, aquele crente de fachada. Ele ora, ele ora, mas a oração não está de acordo com a vontade de Deus. Veja, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens para serem notórios né? serem evidenciados em verdade vos digo que eles já receberam recompensa quem ora dessa forma a sua recompensa é a sua satisfação de receber a glória do outro e não a de Deus tu porém quando orares entra no teu quarto e fechada a porta orarás a teu pai orarás a teu pai que está em secreto, Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem espírito em verdade, e teu pai que te vê em secreto te recompensará, e orando não useis de vãs repetições, muitos de nós ainda pecamos nisso, é aquele jargão constante, a gente só fica repetindo as coisas, não useis de vãs repetições como gentios, na semelhança dos gentios, dos pagãos, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos pelas suas repetições. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe opeçais. O que ele está querendo dizer aqui, irmãos? É oração com conhecimento. Então, se nós queremos orar corretamente, nós precisamos sempre lembrar da, da oração do Senhor Jesus. E olha o que ele diz. Portanto, Vós orareis assim, e a gente ora do outro jeito, a gente ora da outra forma, a gente prefere o nosso modo de orar. Então a gente está desobedecendo o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, nosso Mestre. Está errado, portanto. E outra, aqui é um mandamento, o verbo aqui está no imperativo, é uma ordenança vós orareis assim, desta forma, quer dizer, aceita o meu molde, aceita o meu esboço, aceita esta maneira de orar, porque esta maneira é correta, a que nós oramos muitas vezes é a oração terrena, é a oração que só pede as coisas dessa vida, né? pede por cura, pede por milagres, pede, até como como os discípulos diziam, né? pede por, por, por coisas passageiras, mas a palavra de Deus fala que a oração, primeiramente, é ir ao trono da graça. A oração, primeiramente, é ir diante do Senhor da glória, do Deus triuno, e ali contemplar com os olhos da fé. Deus, os anjos, os querubins, os serafins, os arcanos e todas as hierarquias angelicais. E lembrar que ali estão também nossos irmãos que já morreram em espírito, estão na glória de Deus. Então veja, irmãos, portanto vós orareis assim. Então eu quero pensar com vocês nesta noite, o que Jesus quis ensinar no prefácio da oração dominical, da oração do Pai Nosso. Ele está dizendo, portanto vós orareis assim, não do jeito que você quer. Pai Nosso que estás nos céus. Isso não significa que você tem que estar repetindo do jeito que está aqui. Ele está te dando um esboço. Então conheça bem o seu pai. Em primeiro lugar, Deus é seu pai? Vamos pensar aqui, irmãos. O primeiro ponto que nós vamos pensar aqui é o seguinte: Oração verdadeira é conexão, é conexão com o seu pai. Eu coloquei com o seu pai porque estou falando de Jesus ensinando essa oração e era assim que ele agia dele para com o seu pai, inclusive na sua natureza humana. Ele deu o exemplo, porque Ele também orava na sua natureza humana. Ele é, é o nosso, nosso, nossa referência é, absoluta. Né? O Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aliás, Ele é o nosso mediador em tudo que você possa imaginar. Ele disse, sem mim nada podeis fazer, inclusive na oração. E Ele, como mediador, está nos ensinando a orar. Como nós deve, devemos ter comunhão com o Pai? Por que isso é importante? Porque o pecado, o pecado fez com que nós perdêssemos o direito de ter comunhão com Deus. Deus fez um teste com as suas criaturas, né, começando lá, Adão e Eva, né, e eles desobedeceram a Deus. E no teste, nós temos ali o primeiro mandamento negativo, dizendo, olha, eu estou dando uma ordem e eu Planejei aqui uma árvore de conhecimento do bem e do mal. E vocês têm 100% aqui nesse jardim do Éden. Mas eu só não quero que vocês toquem lá, porque no dia em que vocês me desobedecerem e comerem do fruto proibido dessa árvore, né, certamente vocês morrerão. Certamente morrerás. Adão poderia não ter pecado. Ele Ele poderia estar sujeito a não pecar, como também a pecar. Mas ele pecou. E essa é a nossa sorte. Todos pecaram. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, assim o pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Todos nós estamos mortos. E se nós temos vida, estamos aqui, glorificando esse Deus. É porque é em Cristo Jesus, aprovie Ele nos dar essa bênção de novamente ter comunhão com Deus. Qual era a comunhão com Deus lá? Deus todo dia falava com os nossos pais. Se não houvesse pecado todo dia também Deus falaria conosco, e para sempre, para toda a eternidade, mas depois do pecado, só há uma maneira, só através de Cristo, Semos ado... sendo adotados na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, João 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, então a conversão, irmãos, não é simplesmente crer, né? é? É conforme na, na língua portuguesa, porque crer na língua ah, grega ela é muito mais forte que na língua portuguesa. É a palavra pistes que nós falamos hoje pela manhã, no estudo da manhã, a palavra pistes que é fé, né? que é você crer. Pistes é crença, é confiança. No Velho Testamento não existe a palavra, ah, esse, esse verbo crer, existe a palavra confiar, o verbo confiar. Então, é confiar só em Deus, em Cristo Jesus, para a salvação. E uma vez confiado nele, nós vamos ter todo o suporte para termos comunhão com o Pai. E aqui ele está dizendo, nós não podemos errar na oração. Portanto, vós orareis assim, não ore da sua maneira. Ore de acordo com com a minha palavra, de acordo com o meu ensino, de acordo com as minhas instruções, isso aqui é lei. né? Portanto, vós orareis assim, Pai Nosso, Em primeiro lugar, Pai, Deus é seu Pai. Você pode dizer assim, é meu Pai. É porque muitos religiosos ao redor do mundo que não aceitam a Bíblia como ela deve ser aceita, eles também chamam Deus de Pai. Chamam, você sabe disso. Há muitos crentes desavisados, desobedientes, que vivem errados e que não gostam de andar na lei do Senhor, aliás, não gosto de lei alguma, muitas vezes, quanto mais da lei de Deus, né? não estão orando corretamente. Mas nós precisamos voltar nossos corações para a voz de nosso Mestre, nosso Senhor, porque Ele está afirmando. Vós orareis assim, pai. Eu posso dizer agora pai. Existem duas palavras para pai. Uma delas é é pai que é pater. Pater, né? (risos) trazendo pelo latim e no grego também, do latim para o grego, do do grego para o latim, e tem a outra palavra, aba, que é muito usada para falar de intimidade com Deus, mas o propósito de usar aqui pater é justamente para falar da majestade de Deus, e esse é o propósito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui. Ele está dizendo que a nossa oração, primeiramente, ela deve ser dirigida ao trono da graça, ao céu, ao Pai Celestial. Porque agora, em Cristo Jesus, nós podemos ter comunhão com Ele. E agora, em Cristo Jesus, nós podemos dizer Pai, porque antes nós não podíamos dizer. Agora nós nós podemos dizer porque nós somos filhos. É interessante que a obra de Cristo é tão maravilhosa, irmãos, tão gloriosa, que os nomes de Cristo já mostram essa misericórdia, esse cuidado de Deus ele como filho de Deus, essa expressão filho de Deus, no original dá a ideia de de igualdade absoluta com Deus, tanto é que quando ele se dizia filho de Deus, muitos judeus, fariseus e escribas que não criam nele como messias, pegavam em pedra para tirar nele, porque ele estava se dizendo Deus, porque essa expressão filho de Deus em maiúsculo, significava igualdade absoluta com Deus, daí ele ser Deus com o pai e o pai com ele, eu e o pai somos um, né? Ninguém conhece o pai senão o filho E ninguém conhece o filho senão o pai E o Espírito Santo que deles Procede do pai do Espírito Santo Conhece as profundezas de Deus Essa é a trindade Então Jesus está dizendo Você quer ter comunhão com a glória de Deus Pense num triângulo aqui, irmãos Que representa, simboliza a trindade Deus enviou seu filho à terra E do outro lado o Espírito Santo Para nos convencer da justiça, do pecado e do Juízo se você ter, quer ter comunhão com o Pai, você precisa de estar em Cristo, como caminho, a verdade e a vida aos céus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio ou vai ao Pai se não for por mim. E o Espírito Santo é aquele que habita em nosso coração para nos iluminar e nos orientar. E aí nós podemos dirigir ao Pai dos céus. Isso é a coisa mais gloriosa. Não existe algo mais glorioso. Há muitos crentes procurando chifre na cabeça de, de, de cavalo, como diz a, a máxima popular, né? inventando coisas para realmente ter comunhão com Deus. Comunhão com Deus é isso, portanto, vós orareis assim. Você agora pode voltar o seu sua mente, o seu coração, a sua alma, todo o seu ser, ao Pai Celestial em oração. E você pode ficar quanto tempo você quiser, e a Bíblia fala que nós temos que fazer isso sem cessar, orar e sem cessar. Jesus mesmo diz, vigiar e orai para que não caiais em Tentação. Lá em Lucas 18, ele nos ensina como nós devemos orar sem esmorecer. Ele fala daquela viúva que pedia para aquele juiz que pleiteasse a sua causa, né? e ele insistia, ele insistia, ele, ah, perdão, ela, insistia, 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 e ele nada, mas um dia ele disse, bom, eu sei que eu sou mal mesmo, e essa mulher está me importunando, essa mulher está me perturbando, eu vou atender, e aí Jesus faz a aplicação. Se ele quer mal, ele atendeu aquela mulher pela importunação, quanto mais nós, diante de um Deus justo e santo, haverá de nos ouvir. Então a nossa oração sempre é dirigida ao Pai, ao trono da graça. Pai, agora veja a expressão nosso. Por que a gente chama de oração do Pai nosso? Porque é oração quando os crentes se reúnem para lembrar que todos nós precisamos estar nivelados igualmente. Igualmente, ela não é uma oração só para eu fazer. Ela não é um esboço de oração só para você fazer. É uma oração que todos nós precisamos aprender. E Jesus ensinou de uma forma muito simples. E de uma forma muito prática, fácil de entender, para que todas as pessoas, crianças, adultos, jovens, cultos, incultos, todas as pessoas possam entender. Embora ela sendo simples, ela é profunda porque ela está falando de valores espirituais e só Deus pode, tem, tem esse poder, tem essa sabedoria de falar pouco e dizer muito em poucas palavras, como fez Jesus na oração do Pai Nosso. Então, por que Nosso? Porque é meu Pai, é seu Pai e todos nós igualmente precisamos estar voltados para Ele, para o trono da graça. E para isso, meus irmãos, nós precisamos conhecer esse Deus. Nós precisamos estar em comunhão com esse Deus, você e eu. E se uma das coisas que mais está acontecendo na igreja hoje, de problema espiritual, ou é de estarmos orando erroneamente, orando do nosso jeito, ou de não orar. Esse 880 negativo tem acontecido na vida das nossas igrejas, de muitas nossas igrejas, muitos crentes. Não tem prazer na oração. Mas sabe por que que não tem prazer, irmãos? Porque está faltando aquilo que Jesus, o que está ensinando, né, nessa introdução, nesse prefácio, o que Jesus disse lá em João 15, verso 7. Muitos de vocês sabem de cor. O que é que ele diz ali? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Veja, irmãos, primeiramente é buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é buscar o reino de Deus e a sua justiça? O reino de Deus não é aqui neste mundo. O reino de Deus é Deus governando todo o universo de forma absoluta, como também é um aspecto do seu reino de governar a sua igreja, o seu povo, de de, de imperar na alma a parte invisível, nossa, que é o nosso espírito, nosso corpo, né? para realmente nos abençoar. Esse é o um assunto que depois vem na, na segunda petição, quando nós pregarmos. Vem o teu reino. Mas aqui Jesus está dizendo o seguinte, olha, primeiramente, o seu foco, o seu rumo, a sua miração deve ser ao Pai Celestial, concentrar-se nele, não se desviar disso. Para ele, Pai nosso, meu e e seu, do do povo eleito do povo chamado, do povo de Deus, do povo comprado pelo sangue precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o dever de todos os crentes fazer isso orar também coletivamente aprender na igreja esse esboço, não só muitas vezes como nós recitamos, mas lembrar que que essa maneira de, de recitar tantas vezes na escola bíblica dominical é para lembrar que nós não devemos orar diferente do que está aqui. Portanto, vós orareis assim. Então, o primeiro lugar que nós colocamos aqui, irmãos, né, a conexão com o seu Pai. Assim como Cristo fez, devemos fazer também nós. Assim como Ele sempre estava voltado ao Pai, dependendo do Pai, nós também precisamos fazer. Como crentes no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é um sermão de dois pontos. Nós sempre costumamos pregar três pontos, não é? às vezes quatro pontos, diz que três pontos é o o sistema calvinista de pregação, mas hoje dois pontos, porque nós queremos falar nessa introdução de uma outra coisa importante. Primeiro, conexão com o Pai. Você voltar-se para Ele, em nome de Cristo, porque não adianta você ir ao Pai se você não está em Cristo. Não adianta você ir ao Pai se você não não aprendeu a orar, que a oração não chega lá, nem de forma alguma, se você não orar também em nome de Cristo, se você não depender da mediação dEle. Isso Ele deixa bem claro em muitos lugares nas Escrituras, especialmente no capítulo 14, versos 13 e 14 de João, como também capítulo 16, versos 23 e 24. Até agora, nada tem despedido em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Olha aí. Muitas vezes nós não temos a alegria completa porque nós estamos pela tangente, errado, no rumo errado na oração. Então não falhemos na oração, irmãos. Não erremos mais na oração. É uma questão de exercitar como filhos de Deus, como discípulos de Cristo, aprender as suas lições. Ele está dizendo para os seus discípulos, e ele estava dizendo também para aquela multidão que que se juntou ali, ele disse, olha, sentam todos aí, todos aprendam isso. E a igreja é um lugar coletivo, ele está ensinando isso. Se houver visitantes não-crentes, nós vamos pregar. Uh, evangelização não é só aqueles cultos que muitas vezes, erroneamente, as pessoas falam, oh, a igreja não está indo bem, vamos fazer um, um plano evangelístico, né? vamos fazer aí uma série de mensagens evangelísticas, como se a evangelização fosse só quando falarmos uh, especificamente de, de Cristo e salvação. Toda mensagem precisa ter Cristo. Ela precisa ser cristocêntrica porque senão ela jamais será teocêntrica, você não tem comunhão com Deus, com Deus que é Deus, teocêntrica, se o centro da sua vida não for Cristo, você precisa estar nele, se você estiver nele, então você está em comunhão com o Pai, se você o conhece, então você está tendo conhecimento do Pai, está tendo comunhão com o Pai, porque ele disse, quem me vê a mim, vê o Pai, quem me conhece a mim, conhece o Pai, quem está em mim, está no Pai, então a outra lição é essa, irmãos. A outra lição é essa. O que Jesus quis ensinar no prefácio da oração dominical, que você contemple a glória de seu Pai. Irmãos, vocês verão nos próximos sermões, nas outras, nas três primeiras petições que nós vamos ver, que nós vamos falar muito de atributos de Deus. Mas já começa aqui os atributos de Deus, especialmente o atributo de Deus é dividido em duas partes. Os atributos comparáveis de Deus e os atributos incomparáveis de Deus. O que são atributos? São as virtudes, o que Deus é. Como Deus não tem corpo como os homens, como é que você conhece Deus? Através dos seus atributos, através das suas virtudes, o que Deus é. O que é que define o nosso catecismo? Deus é espírito infinito, eterno, imutável, em seu poder, justiça, bondade, verdade, assim vai uma série de virtudes. E nós temos os atributos chamados incomparáveis, que são aqueles que só existem em Deus. Não pode existir em nós, porque nós somos limitados, nós somos criaturas. É algo que só pertence ao Deus dos céus e da terra, o Deus que sempre existiu, o Deus que não foi criado, ele é um ser incriado, ele sempre existiu desde toda a eternidade, para toda a eternidade. Então só ele pode ser autoexistente, existe por si mesmo, não depende de você e não depende de mim. Só ele pode ser o quê? Autoexistente, independente, ele não depende de nós. Só ele pode ser o quê? Infinito só Ele pode ser eternamente eterno, essa redundância só aplica a Deus, mostrando que Deus é desde toda a eternidade para toda a eternidade, não é como nós fomos criados, com uma alma eterna, mas tivemos um princípio, Deus sempre existiu desde toda a eternidade, a onipotência de Deus, só Deus pode ser onipotente, o único que tem todo o poder, a onisciência, só Deus tem toda a ciência, e só Deus pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo, daí, Pai nosso que estás nos céus. Ele não está só no seu trono, da onde Ele rege e governa todo o universo, da onde está, ali onde está a sua glória essencial, ali onde não há pecado, ali onde estão os anjos, mas Ele está em todas as partes do mundo. Quando eu falo do mundo, não estou falando do globo terrestre, isso daqui é apenas um pontinho no, no, no espaço sideral, no firmamento. A Bíblia fala de infinidade de estrelas, a ciência já comprovou aquilo que Deus já disse a Abraão, Certa vez, né, desafiando Abraão, até para falar, por exemplo, de quantos seriam salvos, porque a a doutrina reformada diz que Deus salvará alguns em detrimento de outros, e muita gente fica intrigada, por que alguns? Como se fosse meia dúzia. É claro que é meia dúzia aqui, meia dúzia colar, porque quando se fala da palavra de Deus, são poucos que se voltam para Deus, mas Ele está falando da história, desde Adão até o último que existir. Deus sempre tem aqueles que são alvos da sua graça e que serão salvos no tempo e no espaço, enquanto existir o mundo. E essas pessoas, salvas por sua infinita e eterna graça, foram chamadas para contemplar essa glória de Deus. Coisa maravilhosa, irmãos. Pai nosso que estás nos céus. Ele não está só lá, Ele está aqui, no planeta Terra. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso eu posso orar a Ele, Eu posso me dirigir a Ele que está em todos os lugares. Eu me volto ao céu porque lá é o lugar de santidade. Lá onde está o Deus Altíssimo, governando, reinando sobre todas as coisas no mundo. Mas eu me volto ali para contemplar a beleza do Senhor, como disse o salmista no Salmo 27, verso 4. Uma coisa pedi ao Senhor e ao buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para quê? Contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Na oração, amados irmãos, nós contemplamos a glória de Deus. Veja que só nessa introdução, Pai nosso que estás nos céus, onde está o seu Deus? Ele está lá, mas Ele está aqui. E se você é salvo, ele está no seu coração através do Espírito Santo. E ele quer que nós, ele tem prazer nisso. Lá no capítulo 17, a oração sacerdotal de Cristo, Jesus fala sobre isso. Vamos abrir lá no capítulo 17 do Evangelho de João. Capítulo 17 do Evangelho de João. Diz assim, verso 16 em diante. 15 em diante. Diz assim, olha. Não peço que os tire do mundo E sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E é a favor deles que que eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, do evangelho da salvação, a fim de que todos sejam o quê? Um. Pai nosso, todos nós, mesmo conhecimento, mesmo ensino, desfrutando, através desse conhecimento, da glória de Deus. Então, não rogo somente por estes mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra 21 outra vez, a fim de que todos sejam um, e como és tu ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós assim como a triunidade é um ser só, ele está dizendo assim também, sejam eles um conosco um conosco para que o mundo creia que tu me enviaste por isso, irmãos, pecar com Deus e desprezar a Deus neste aspecto é algo de grande prejuízo para a nossa vida espiritual. O verso seguinte ainda vai dizer o seguinte: olha, o verso 22: Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, e uma das coisas que ele está fazendo é isso: a glória de você orar e contemplar o Pai Celestial, e muitos de nós não estamos contemplando para que sejam um como nós os somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, como se fosse um, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. E assim ele vai, é uma oração maravilhosa. Essa é a comunhão que ele quer que nós tenhamos. Então, irmãos, o que é a comunhão? Comunhão, a gente inventa tanta coisa, né? seja na na igreja reformada, seja nas que não são reformadas, e seja nos sistemas religiosos, a gente inventa coisa e diz que tem comunhão com Deus. Comunhão com Deus é mais simples do que você possa imaginar. A gente fica inventando coisa que não está na palavra de Deus. Sabe o que é comunhão com Deus? É comunicação. Quantas vezes nós deixamos de ter comunhão no lar porque está faltando o quê? Diálogo entre marido e mulher e vice-versa entre pais e filhos e vice-versa. Na sociedade também, cada um, cada um tem seu, sua comunicação, cada um tem sua moda, cada um tem sua maneira de viver, e é claro que não há o que Uma unidade. Espiritualmente falando, irmãos, isso não é possível, nós precisamos ter um só ensino, uma só instrução, que é a palavra de Deus. Quando Jesus diz, portanto, vós orareis assim, Pai nosso, você precisa conhecer bem esse Deus. E como nós conhecemos? Estudando todos os desígnios de Deus, a palavra de Deus. Dia após dia. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Nós não temos mais espaço no nosso coração para os conselhos que nós gostávamos antes da nossa conversão. Nós temos amizade com aquelas pessoas que eram nossos colegas, nossos amigos, nossos parentes. As piadinhas, as brincadeiras, aquelas coisas. Né? É, tal, a gente continua tendo, mas agora com outro padrão o padrão agora é do reino de Deus, é da justiça que vem dos céus, é de sermos justos, de sermos santos, de viver uma vida de santificação, e só a palavra de Deus pode nos dar estas instruções, como nós devemos ser diante de Deus, então é conhecer a Deus, quem é esse Deus, conhecer a, a, a sua criação, né? conhecer o seu governo, conhecer toda a sua vontade, né? Então é conhecer toda a palavra de Deus. Toda a escritura sagrada. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se de, dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer estar o quê? Está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Quantas vezes nós não temos prazer de meditar nem cinco minutos? Quanto mais de dia e de noite? Ah, mas como é possível isso? É claro que é possível, meu irmão. Você está trabalhando lá no seu, seu trabalho, não importa se você é engenheiro, se você é, é pedreiro, se você trabalha atrás de um balcão, um balconista, se você é vendedor, não importa o que você é. Você deve estar constantemente buscando a orientação de Deus para o seu trabalho. Buscando a orientação de Deus para a sua, fala, sua palavra, sua conversa, seus trejeitos, pedindo a Deus força para que você possa se policiar, né? muitas vezes, das nossas falhas, dos nossos erros, e nós estamos sujeitos, porque aquele que disser que não tem pecado, diz o apóstolo João, que é mentiroso, e a palavra de Deus não está nele, por isso nós dependemos de Deus, então quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais comunhão eu tenho com Deus, porque é Deus falando comigo, é o Deus triuno, a palavra de Deus, as escrituras sagradas, desde a primeira letrinha até a última de Apocalipse, é a palavra do Deus triuno, é a palavra do Pai, é a palavra do Filho, é a palavra do Espírito Santo, não é? A Bíblia é a palavra do Espírito Santo. Tem muita gente que cria confusão, não é? Muitas vezes vão buscar a presença do Espírito Santo quando a presença do Espírito Santo é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra do Espírito Santo. É a palavra do Espírito Santo. Se nós queremos ter o Espírito Santo, é só se converter a Cristo Jesus e aceitá-lo como Senhor e Salvador. Efésios 1,13 vai dizer o quê? Que agora você é selado com o Santo Espírito da promessa. O penhor, a certeza de que você é salvo, o Espírito Santo habitando no seu coração. Então agora você é filho de Deus. Romanos 8,14. Todos, todos quantos são filhos de Deus são guiados pelo Santo Espírito de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus. Então é isso. Conhecer a Deus. Se permanecerdes em mim, minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e você será feito. 1 João 5,14 Se você orar segundo a vontade de Deus, Ele te ouve. É simples, irmãos. É que o ser humano complica. Ele não olha para as Escrituras. Ele não olha para a Palavra de Deus. Então, aqui nós temos aqueles atributos. Se nós fôssemos pregar aqui uma série de sermões só sobre que estás nos céus, nós vamos ver como esse Deus é grandioso, como Ele é majestoso. Deus infinito, absoluto e eterno. A esse Deus, amados irmãos, nós possamos dar glória, majestade, louvor e adoração. Porque primeiramente nós precisamos ouvir a sua voz, que é a palavra de Deus. Depois nós estamos preparados para falar com Ele. Porque agora eu conheço. Então agora eu posso falar na altura que Ele me ensinou. Né? Como Jesus está dizendo, portanto, vós orareis assim. Agora eu tenho comunhão com o Pai. E agora eu conheço quem Ele é. Eu posso falar na próxima mensagem, né, que significa santificado seja o teu nome? O que significa venha o teu reino? O que significa seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus? Porque os crentes, eles conhecem esse Deus, eles sabem o que significa essas coisas. Então eu vou orar essa oração, e eu vou me enriquecer mais, porque Jesus me deu um esboço para eu crescer, conhecer a santidade de Deus. Para eu conhecer o governo de Deus, Para eu conhecer a soberania de Deus, a majestade de Deus. Que assim Deus nos prepare para os oito novos sermões. Amém?